0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Tällä kertaa ei puhuta levyistä eikä biiseistä, vaan puhutaan striimauksista ja siitä, kuinka live-konserttien puutteessa ollaan päästy edes vähän nauttimaan live-musiikista nettivälitteisesti. Tässä näinä päivinä piti olla Helsingissä William Duvalto, Alison Jamesin lauleja, joka oli Juhan valintana tässä yhdessä meidän levypodcastissa ja nyt Duval on vähän sitä korvannut, sitä keikan puuttumista sillä, että hän on yhtenä monista artisteista niin julkassut nettiin tätä tuotantomateriaalia, samanlaista akustista rockia, jota olisi kuultu tuolla akustisvoittoista rockia, jota olisi kuultu tuolla Helsingin keikalla sitten näinä päivinä. Siinä on Ihan kiinnostavat jutut hän juttelee muun mm. muassa Jimi Hendrickista ja John Coltraneista, eli on meidän Rockaround-the-blogin tyyppisesti laaja-alainen kaveri. Mutta ei ole varsinaisena live-streamin esimerkkinä Duvala, Sen on tämmöisiä, osaa tekee livenä ja osa julkaisee muuten aikaisemmin taltioituja juttuja. Mutta mitäs Juha, olet nähnyt sinä tuolla netissä rockimusiikkia?
1: Paljon. Paljon on nähty erilaisia ja selkeästi artistit on nyt sitten tähän ajatukseen, eli tällaisen striimausjutun lämpenemässä kaikenlaisia kotiäänitteitä ja myös sitten arkistojen aarteita, keikkoja on hyvin paljon tullut viime aikoina katsottua. Ja tähän olen nyt sitten poiminut kolme ja lähdetään liikkeelle tuosta, Suur tapahtumasta viime viikonlopun kahdeksan tunnin, eli kuuden tunnin etkoteste varsinainen keikka, kaksi tuntia, One World Together at Home, joka oli tuollainen Lady Gagan ideoima, konsepti, jossa sitten artistit esiintyivät kotoaan käsin ja kuuluisia filmin ja muita. Toimi sitten siellä juontajina. Kattaus oli melko moinen kahdeksan tuntiin, kun viisi per artisti esitetään, niin siinä ehtii. Ehtii sitten bändi ja laulaja, jos toinenkin, esiintyä. Ja se, mikä oli mukava tietysti, että hyvin eri genreistä ja eri ikäluokkien artisteja sitten yhteisellä asialla. Paljon on ollut kannanottoja tästä tapahtumasta. Jotkut ovat olleet innoissaan ja joidenkin mielestä se on nimenomaan nämä, sanotaan artistien spiikittyyliin pysykää nyt kotona ja pitäkää huolta toisistanne, niin ehkä vähän... Vähän lässyjä, mutta toisaalta tottahan tuo on, kotona kannattaa pysyä ja toisesta pitää huolta. sitten sellainen asia, että on se nyt sitten kokemattomampi artisti tai sitten ihan raskaan sarjan pitkän linjan legenda, niin enpä usko, että kovinkaan monella tuossa konsentissa esiintyneillä artistilla on esimerkiksi lääketieteen koulutusta, eli Siinä mielessä tietysti pitää tämä asia muistaa. Esiintyjiä oli todella paljon, oli Green Day, Billy Joe Armstrong ja Eddie Weather, Billy Eilish, Keith Urban, John Legend, oli Chris Martin, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Elton John Paul McCartney ja tietysti sitten tämä meidän suursuosikkimme Rolling Stones, joka mahdollisesti heitti sitten tämän vuoden ainoan keikkansa. Kukin herroista oli kotonaani ja Let It Bleed-albumin päätöskappale You Can't Always Get What You Want oli sitten se valittu kappale tuohon esitykseen. Ja hienostihan se meni. Mick Jagger johdatti joukkonsa tuohon kappaleeseen. Keith täydensi omalla kitarallaan, Roni, akustisellaan, ronisotti sähkökitaraa. Ja Charlie Watts sitten esiintymisellä varasti Shawn Hän oli kotonaan Ja istuu tuollaisten matkalaukkujen ääressä vihreät kuulokkeet korvilla. Ja nyt tietysti tästä biisistä ennen kuin mennään tuohon Charlie Wattsin, joka nyt nousee sitten koko tapahtuman puheen aiheeksi, niin Keith Richardson soitti hyvin erilaisia juttuja nyt sitten akustisellaan tuossa biisissä kuin mitä hän sähkökitaralla soittaa keikoilla. Eli vähän tuollainen siinä mielessä erilainen versio. Mutta Tämä Charlie Watts sitten, hänet on nyt jo ristitty sitten ilmarumpujen kuninkaaksi ja ja ennen kuin kerron sitten Charlista ja tuosta esityksestä lisää, niin millainen mielikuva sinulle ja esinäkin olet tuon kyseisen tulkinnan nähnyt?
0: kallistun siihen porukkaan, joka on sitä mieltä, että se oli siltä osin ennakkoon äänitetty, että ei ei ollut täysin live-esitys, että taisi olla huumorin puolelle menevä se, mutta tämä nyt ei ole niin tarkkaa, että mikä on liveä ja mikä on on, etukäteen äänitetty, että aika monestihan on hetkeä ennen lähetystä äänitettyjä, mutta hauska ja hieno hieno se oli nähdä ja Muutenkin mä kallistun siihen kanssa, kallistun vähän sinne ja tänne, mutta olen sitä porukkaa, joka kyllä piti tästä ajatuksesta, että sitä korostetaan, että pysytään kotona, ja sehän korostui tietysti tässä Rollari-esityksessä. Kohta jatkan vielä lisää sun (tos) kommentin jälkeen. (tos) No joo, siis,
1: siis siinähän oli tietysti pohjana tuo Jaggerin. Yhtä aikaahan he eivät soittaneet, kukin oli äänittänyt kotonaan oman osuutensa ja ne oli sitten miksattu yhteen, mutta ilmeisesti siis se oli live, mutta ei yhtä aikaan soitettu live, vaan siihen, siihen niin kuin ikään kuin Jaggerin päälle olivat sitten jokainen soittaneet omat osuutensa ja nämä oli miksattu yhteen, mutta nyt tämä Charlie Watts, kun siitä on puhuttu, että, että herra, jolla ei muuten rumpuja ole kotonaan, olisi jossain käynyt soittamassa nuo rummut ja, ja sitten vain niin kuin oli soittavina, niin pistitkö merkille sellaisen asian, että Charlie Wattsilla oli mustat rumpukapulat?
0: Kyllä mä pistin merkeä. Mietin sitä, että voiko nämä olla jotkut sähkörumpukapulasysteemit, mutta kun välillähän hän, hän nakutti yhteen niitä ja niistä kuului ihan niin kuin normaali rumpu, Kapula ääni sitten siinä kohtaa, kun hän löi niitä yhteen, että siinä oli jotakin hämärää, siinä oli.
1: (tuhun) Ne kyllä saattoivat olla sellaiset sähkörumpukapulot, koska niihin pystyy erilaisia asioita ohjelmoimaan, esimerkiksi sohvareunan symboliksi ja varmaan myös niin, että kun ne yhteen osuvat, niin sitten sieltä kuuluu tuollainen, tuollainen ääni, siis nimenomaan sellainen, kun niitä rumpukapuloita yhteen lyödään, tai se olla, että niistä kuului muuten vaan. Charlie Wattsilla oli erittäin paljon, sanotaan, noin niin kuin huumoria myös pelissä, ja mies hän hymyili enemmän kuin 20 vuoteen yhteensä, mutta kaksi vaihtoehtoa siinä oli, hän oli ylipäätään hauskaa istuskella siinä ja olla soittavinaan, tai sitten tämä mikä nyt on minun veikkaukseni ja mitä on spekuloitu, että sähköruumpukapuloista oli se kysymys, ja kun uskon, että hän ei sellaisten vakiokäyttäjä ole, niin ehkä hänellä nyt oli sitten hauskaa, kun hän tällaista tykyteknologiaa tällaisessa striimauksessa käytti mies, jolla ei ole kännykkää ja niin edelleen, ja Mick Jagger on kuulemma aina, ei nyt raivoissaan, mutta vähän Kypsyy aina siihen, että kun Stones on lähdössä kiertueella ja tehdään jotain yhteisiä suunnitelmia, niin kaikkeen muiden kanssa yhteinen pito toimii sitten nykyaikaisin kommunikaatiovälineen, mutta Charlie Wattsille pitää sitten lähettää kirjeitä sinne kotiin. Sellainen tapaus, ja oli nyt sitten niin tai näin niin erittäin viihdyttävä, ja, ja niin kuin esimerkiksi rokto ja Pasi Kostiainen on jo ehtinyt, sosiaalisessa mediassa kommentoida Charlie Wattsia, että Charlie Watts on kuulein riskiryhmäläinen soittaessaan matkalaukkuja ja istuessaan vihreät kuulokkeet päässä. Eli tällaisia ajatuksia ja kommentteja Charlie Wattsista. Sitähän kyllä on ja loppupelissä ihan
0: yksi ja sama, että oliko kyseessä tämmöinen etukäteen tietty ääniraita, joka tuli sitten erillisen videon päälle vai miten tämä oli tehty, mutta hauska oli joka tapauksessa hauska esitys. Ja Jackerin kova kuntohan siitä tietysti nousee tietyllä tavalla niin kuin yleensä hänen sosiaalisen median postaamien videoiden kohdalla käy, että voi vaan sitä energiaa ja laulua ja soittoa ja hapitusta hämmästellä, että harva meistä on tuossa jäässä tuota osastoa, että se sieltä nousee. Hauska
1: esitys ja Jackeristä niin vielä jatkan tuohon, että eräs merkille pantavaa asia on se, että hänen äänensä on säilynyt varsin hyvin.
0: Juuri sitä samaa tarkoitin, että
1: paitsi että hän esiintyy
0: energisesti, niin ääni on säilynyt. että Välillä se tosiaan hämmästyttää, kun laittaa silmät kiinni ja kuuntelee näitä tuoreita äänityksiä, live-äänityksiä tietysti, mutta myös näitä sosiaalisen median videoita, että kuinka hyvin se ääni... Onkin säilynyt. Ja tätä samaa asiaahan puitiin ja heivailtiin veivailtiin silloin, kun he tekivät tuohon Excelon muun muassa näitä jatkoäänityksiä näihin keskenjääneeseen materiaaliin, että kuinka sama ihminen voi kuulostaa niin samanlaiselta vuosikymmeniä myöhemmin. Mutta yksi asia tästä vielä tästä spektaakkelista, se että Jonkun verranhan nyt on artistit julkaissut tähän, tähän tota, liittyen tähän lauantain spektaakkeliin niin noilla samoilla hästäkeillä, vaikka he eivät varsinaisesti olleet siinä lähetyksessä, niin sitten löytyy joidenkin artistien, muun mm. muassa Scorpions oli ainakin tehnyt semmoisen, että myös tällä rollari äänitelleet juttuja kotona ja sitten jakaneet niitä tällä Stay Home kautta. One World hashtagillä, eli sitä kannattaa katella yhdeltä, jos toiselta artistilta.
1: Ja sellaisen vielä haluan tuoda esille, että kysymyksessähän oli hyväntekeväisyyskonsertti, tekeväisyys, hyvän ja ainakin 127 miljoonaa dollaria on sitten saatu kerättyä ja kanavoitavaksi erilaisten järjestöjen kautta hyvin kohteisiin ja auttamaan ihmisiä.
0: Hyvällä asialla joo. Tulee nämä live ja muut mieleen tästä historiasta, että aina välillä musiikilla tehdään tosiaan hyvää ja hienoa tulostua. Yli 100 miljoonaa. Samana viikonloppuna tämän One World-konserttispektaakkelin kotikonserttien lisäksi nähtiin myös Ruotsin porista, Tivolista suora lähetys, jossa lavalla oli bändi Night Flight Orchestra, jota olen tässä muutenkin esille nostellut näissä podcasteissa ja kovasti tykkäsin, kyllä se oli puolentoista tunnin ihan täysi keikka ja ehkä pikkusen jossain välispiikeissä huomasin sen, että bändi siirtyy tyhjälle Tivolille, mutta Ammattilaiset pystyy vetämään ja heillä on keskenään hauskaa lavalla, olipa yleisöä tai ei, mutta yleisöä tällä striimauksella Night Flight Orkestran livellä oli hyvin. Eli 19 maasta oli katsojia ja keskimäärin yli 3000 koko ajan. Se on nähtävissä tuolla Night Flight Orkestran Facebook-sivuilla edelleen se koko puolentoista tunnin Setti. Ja sehän oli nyt ensimmäinen mahdollisuus kuulla tuota alkuvuodesta ilmestyneen Aeromantic-levyn uutta materiaalia. Ja luotan tässä kohtaa, itse tykkäsin kovasti siitä ja olin hengessä mukana. Siinä on tosiaan bändillä hauskaa ja he yleisölle välitty tämä striimauksen kautta. Vaikka siellä tuli jonkun verran kommenttia siitä, että tässä oli vain 480 pistettä eli tuommoisen vanhan plasmatelevision Se oli tarkoituksella tietoinen taiteellinen valinta, eli kun 80-luvun fiiliksiä haetaan, niin siinä haluttiin myös kuvallisesti vähän softata sitä, mutta en huomannut mitään ongelmaa siinä lievässä softiudessa siinä kuvassa. Ja siellähän tosiaan esiintymisen lisäksi bändi lueskeli välillä noita netin kautta tulleita yli 3000 ihmiseltä 19 maasta tulleita kommentteja. Poimi sieltä eksottisimpia, muun muassa Skotlannista, kiltin nostelu kommentteja ja sitten mainostivat ja testasivat siinä omaa uutta Nightflight-rommia, jota nämä taustalla ja lentoemännät siinä tarjoilivat ja itsekin joivat. Ja luotan itseäni kokeneempaan, eli jopa vielä enemmän keikkoja nähneeseen kuin minä tai Kakkurin Juha, eli Herra nimeltä Jan Carlsson, joka on Helsinki roksoppia pyörittänyt ja hommissa muun muassa Nightwissille ja Beast Blackille ja useamman bändin organisaatiossa kiertelee ympäri maailmaa. Ja hän, jos joku käy katsomassa keikkoja viikoittain silloin, kun se on mahdollista ennen koronaa, on käynyt vuosikaudet, niin totesi tuossa sosiaalisessa mediassa, että tämä oli toistaiseksi paras tämmöinen striimauskeikka, mitä hän on nähnyt, ja siinä oli Jan ihan oikeassa, ja kiitoksia Janille myös siitä, että mä tämän One World systeemin keskellä älysin myös tämän Night Flight orkestran siinä noteerata, en ihan sitä alusta katsonut, mutta pystyin sitten heti keikan päätettyä palaamaan sitä katsomaan uudestaan alusta, eli se oli hyvin hyvin toteutettu siinäkin mielessä, eli hauskaa hyvän tuulista AOR ja Hard Rock ja Nightlight ja Tosiaan suosittelen katsomaan vaikka bändin Facebookin kautta sen, jos jäi näkemättä viikonloppuna.
1: Seuraavaksi mennään sitten Teksasiin. Sieltä käsin vaikuttaa herran nimeltä Kegan Macinroe, eli Kegan Mac, ei niin kuin se tennispelaaja Enroe, vaan Macinroe. Ja teksasilainen laulaja ja lauluntekijä on tosiaan kysymyksessä. Ja hänellä on joka ilta Suomen aikaa kello 23 sessio Ja näitä sessioita kuulomaan jatkuu sitten karanteenin ajan. En tiedä mihin kohtaan karanteeneja hän nyt sitten on tuon tunnelinpään asettanut. Mutta toistaiseksi joka ilta Mackin Road koronakaranteeni. Sessio kello 23, countrya, folkia ja bluesia. Olen saanut vinkin tästä Helsingin Hardrock Cafeen salkka Repolalta, joka on innokas countrymusiikin ystävä, ja hän on tästä sitten vinkannut, että Kiigania kannattaa katsoa. Lämmin henkistä meininkiä, herra juttelee ja kommentoi sitten viestejä, joita hänelle tuon streamin aikana lähetetään. Ja hän myös soittaa toivebiisejä ja on... Meikäläisen toiveesta. Soittanut Johnny Cash ja Hyvä, il- hyvä meininkin! Todella suosittelen ehdottomasti kaverilta tai tuu biisejä hyvin laajalla skaalalla. Eli kannattaa mennä sinne Facebookiin katsomaan Kigan McEnrown koronakaranteeni livää. Ja kyllä sieltä varmaan sitten niitä omia biisejä saa soimaan. Hänellä on myöskin. Nettisivut, keganmacinroe.com. Sieltä löytyy kaverista lisää tietoja ja sitten Facebookista. Eli Keganmacinroe ja koronakaranteeni livet erinomaista viihdettä kurjuuden keskelle.
0: Mä palautan taas homman kotimaahan. Ja Tampereella Pekko Käppi ja KHHL esiintyi Tampereen Telakalla tuossa 8. huhtikuuta. Ja nostan tämän esille, en pelästään siksi, että katsoin sen, vaan siksi, että Pekko Käppi on bändeineen tehnyt useammankin kerran jo sillä tavalla, että kun tämä keikka on jouduttu perumaan, niin se tämän koronan takia niistä ei ole peruttu, vaan se on esitetty tyhjälle sarille ja striimattu netissä. Ja ihmiset pystyvät sitten maksamaan kannatuslippua Valitsemiaan summia, se tulee siinä ruudussa. Sama juttu oli muuten tuossa Nightflight Orchestrassa, että varsinaista pääsymaksua siihen ei ollut ennakkotiedosta poiketen. Siihen myytiin etukäteen lippuja ja minä ainakin olin valmistautunut sen maksamaan joka tapauksessa, mutta sitten se perustuki vapaaehtoisuuteen. Eli haluatko tukea live jos haluat laittaa tänne 100 kruunua tai minkä kohtuulliseksi koet. Ja vitosella on. Päässyt seuraamaan joitakin nettikeikkoja. No Pekko se oli vapaaehtoinen summa, mutta tosiaan hyvin Tampereen Telakalta välittyi tuo tuommoinen hypnoottinen maakinen Pekko Käpin kansanmusiikin ja rokin yhdistelmä. Ja hän on tosiaan useammankin keikan jo tehnyt samalla idealla, eli kannattaa seurata, jos niitä tulee jatkossa lisää. Ja hauska homma huomata tuossa se, että kuinka oma kaveripiiri sitten jakaa ja kommentoi, ja puolet siitä hauskuudestaan välillä sitten, jos on tuttua musiikkia, niin ehkä ei puolet hauskuudesta, mutta uutuuden viehätystä tulee siitä, että siellä on kommentteja, ja sama juttu oli jossain Night Flight että oli kyllä hauska eri maalaisten ihmisten terveisiä ja kommentteja siellä seurailla, ja Moniestihan näitä huomaa näitä live-striimien käynnissä olemisia siitä, että joku tuttu kutsuu tämmöiseen Facebook-live-videokatseluryhmään, joita nykyään on siellä helppo pystyttää ja jaella sitä keikkaa eteenpäin. Eli Pekko Käppiä kannattaa seurata, hänen livejään on esitetty tämän kummallisen kotona pysyttelyn aikana. Ja Juha taas puheenvuoro siirtykönä sinne kohti Helsinkiä.
1: No niin, joo. Munkkivuori ottaa tästä sitten kopin. Ja tuli muuten tuossa mieleeni sellainen asia, että vaikka aikanaan sitten live-keikat vapautuvatkin ja niitä on taas tarjolla, niin uskonpaa, että myös tällaiset striimaus tai striimatut keikat ovat tulleet jäädäkseen. Nehän ovat esimerkiksi Tulee vain että ajattelee niin erinomainen tapa promota sitä, laittaa Facebookin vähän liveää ja näyttää, mistä on kysymys, ja sitten keikkalista ja vaikka linkkiä lipun myyntiin perään. Seuraavaksi on tarjolla sitten tai käy läpi liveä, jota on tarjolla perjantai-aamuisin New Yorkin aikaa eli iltapäivällä sitten Suomen aikaa, Piedmont Blues Cafe ja tässä tuo blues ei ole kirjoitettu, blues niin kuin se normaalisti on, vaan B, L, U, Z, ja U päällä on tuo, mikä se nyt on se, sama mikä on Espanja siinä seniorissa, se sanoo, aalto, aalto, aaltoviiva, eli Piedmont Blues Cafe, heillä on tarjolla siis liveä New Yorkista, aina perjantaisin, soittavat siellä aamulla ja siis iltapäivällä Suomen aikaa. Kysymyksessä on akustinen duo, jossa on sitten aviopari. Valerie soittaa resonaattorikitaraa, ja kitaroista kiinnostunut, että R.E. Philips on tuon kitaran valmistaja. Ja sitten aviomies Ben soittaa puolestaan muun muassa pyykkilautaa ja harppua He soittavat country bluesia, eli sitä bluesia, joka syntyi tuolla 1900-luvun alussa eteläisessä Amerikassa, siis ei, en tarvita nyt Etelä-Amerikkaa, vaan Yhdysvaltain eteläisiä osavaltiota, ja tuo Piedmont mistä sitten tämä akustinen duo nimensä on ottanut, on Tuollainen kitaran soittotyyli eli tietynlainen tapa näppäillä kitaraa. Erittäin sympaattinen aviopari. He myös juttelevat mukavia kaikille niille, jotka sitten kommentoivat tuota liveä. Ja Facebookista löytyy Piedmont Blues Cafe sitä kannattaa sitten kuunnella ja Piedmont Blues Acoustic Duo on siis tämän duo nimi ja tuo live-lähetys on Piedmont Blues Cafe tarkennetaan tämä vielä. Heidän nettisivunsä löytyvät osoitteesta piedmontblues.com ja he muuten tekevät myös erilaisia workshoppeja. Eli kiertävät opettavassa ihmisille tuota country bluesia Hyvää sympaattista meininkiä kannattaa katsoa. Piedmont Blues Acoustic Duon, Piedmont Blues Cafe ja New Yorkista tulee lähetys, jota voisitte aina perjantai-iltapäivisin seurata. Ja tuolla heidän Facebook-sivullaan on sitten näitä vanhoja livejä katsottavissa, jos ei nyt sitten niissä perjantai-iltapäivän askareissa ehdi tietokoneen tai kännykän ääreen liveä katsomaan, niin, niin taltiointeja löytyy.
0: Täytyypä perehtyä, toi on mulle täysin vielä uusi, tuntematon tuttavuus ja nimi täytyy, täytyy käydä tsekkailemassa, hyvältä vaikuttaa. No, otan tähän seuraavaksi ja omalta osaltani viimeiseksi asiaksi ihan tämän perinteiset metuukat, eli metallikaa joka on ottanut käyttöön hästäkin metallika Mandeis eli maanantaisin julkaisevat, striimaavat keikkataltiointeja eri vuosilta. Nyt viimeisin on Münchenistä vuodelta 2015. Näitä ei ihan tällä äänenlaadulla ja kuvanlaadulla ole ilmaiseksi pystynyt katselemaan, että vaikka kysymys ei ole varsinaisesti liveestä, niin kuitenkin ennennäkemättömästä materiaalista eri. Vaiheista bandin uraana on tästä viime vuosilta ollut tuota, Ei mitään ihan arkisto vanhaa matskua, mutta arkistomateriaalia tietysti siinäkin mielessä kuitenkin, että uutta suurelle osalle. Ja tietysti Metallikan massiivisesta koneistosta ja hyvästä tilanteesta tässä rokkikartalla kertoo se, että heillä on. Varaa ja mahdollisuutta ollut kuvata näitä monella kameralla ja toteuttaa niitä tälleen ammattitaitoisesti, ihan kun ne olisi tarkoitettu Blu-rayilla tai jollakin hyvänlaatuisella formaatilla julkaistaviksi. Ehkä se on sitten tulevaisuudessa tarkoitus ehkä niinkin tehdä. Tämä on vähän samaa ideologiaa kuin se, että he äänittää kaikki konsertit ja niitä saa sitten tilailla itselleen, mekin ollaan Juhan kanssa näkemiämme metallikakeikkoja tilattu heti kotiin tultuamme sieltä pre-orderit matkaan, että saa omaan kokoelmaan näitä koettuja hetkiä muistella, mutta hyvä niin, että ei ole pelkästään yleisön varassa. Toisaalta Metallica on tämmöistä Grateful Dead-perintöä pitänyt yllä siinä, että he on kannustanut myös yleisöä äänittämään näitä, mutta varsinkin tässä silloin, kun mukana on tämmöinen Audiovisuaalinen kuva myös, niin on huomattavasti mukavampi seurata tuommoista kameran ammattilaistuotantoa kuin näitä vapisevia kännykkävideoita, joita tietysti YouTube on pullollaan jokaisesta Metallican keikasta. Mutta Metallica Mondays maanantaisin ja viikko aina seurattavissa sitten toi edellinen keikka. Heillä heille on liittynyt tähän myös tämmöistä varainkeruuta hyvien asioiden tueksi, eli myös hyvään tekeväisyyttä. Ja hän on lahjoittaneet paikallisille organisaatioille aina viimeksikin Hämeenlinnassa. Ja joka kerta viimeisillä Suomen keikoilla on lahjoittaneet hurstille ja kumppaneille rahaa, eli hyvällä asialla. Ja hauska tietysti vertailla tuota, miten bändi on soitellut eri tavalla eri vuosina. 2015 metallika oli erilainen kuin esimerkiksi 2019. Ei pelkästään siltä osin, että James Hetfield muuttui karitapioksi siinä välissä.
1: <laughs> hyviä, hyviä livejä on todella paljon ja näihinkin asioihin tulemme sitten tulevissa lähetyksissä, podcasteissamme palaamaan. Ensi kerralla meillä on taas sitten vuorossa kolme levyä kummaltakin, kolme albumia, ja silloin taas avaamme sitten ikkunaa ikään kuin omiin levyarkistoihin ja kuuntelujuttuihin, eli tulossa on arvioita sitten koronakaranteenilevyistä.
0: Näin me teemme, ja myös tähän striimaustilanteeseen ja musiikkibisneksen kehittymiseen siltä osin sosiaalisessa mediassa ja mihin tämä maailma muuttuu, niin seuraamme samalla intensiteetillä kuin näitä keikkojen ja kiertoiden peruuntumisia. Tuosta nyt voisi muutaman sanan sanoa, että tähän liittyy kuitenkin asiaan tämä Miksi ei jotakin, esimerkiksi Tampereen Rockfestia, ole peruttu näitä isoja festareita? No osaa sen varmasti tietää, mutta minulta on viimeksi tänään siitä kyselty, että miksi suuret tapahtumat eivät kaikki heti ilmoita vielä sitä peruuntumista, että se olisi kuluttajalle ystävällisempää, niin ei tarvisi junalippuja tai hotelleita tai lentolippuja pantata, mutta tässähän on tämmöiset vakuutukset ja muut korvaus asiat taustalla, eli festivaalijärjestäjän kannattaa se peruuttaminen tehdä vasta, kun se tulee ikään kuin valtiovallan tai kaupungin puolelta se käsky ja komento, että tämä tilaisuus täytyy perua. Eli kallista tulee, jos sitä ominpäin alkaa perumaan ennen kuin virkavalta on sen päätöksen tehnyt. Ja tästä on pääministeri puhunut tiedotustilaisuuksissa, että kaupunkien järjestysvastaavien olisi kohtuullista alkaa näitä kesä-heinäkuun festareitten osalta tekemään näitä päätöksiä eikä roikottaa löyhässä hirressä näitä
1: järjestäjiä. Toivotaan, että näitä vahvistuksia, vaikka ne eivät sitten mukavia noin yleisön kannalta, eikä tietysti järjestäjien kannalta olisi niin, että asiat saataisiin selviksi ja sitten järjestäjät mahdollisimman vähin vaurioin selviäisivät ja pääsisivät sitten suunnittelemaan tulevia festareita. Tässä oli tämänkertainen Rockaround the Block, Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Eli kiittävät kuuntelusta.